0: Ki kezdje? Én már visszafújtam.
1: Jó. Na, hát szóval, miatt azért hatalmas rettegést élek át, de hát lényed annyira megnyerő, hogy nem tudtam ellentállni a meghívásnak. Ezt csak azért mondom, hogy elne bízzad magad íróként, mert nagybüdös írói lényet, teljesen hatástalan arra, hogy az ember milyen barátságot érez mások iránt. Hát először is azt kérdezném, Ezek utána, hogy némileg biztassalak, hiszen ugye annyira tartózkodó is félénk vagy. (gül) Elképesztő takarékossággal fejezzel ki szereplőket és helyzeteket. Ez a könyv a legegyszerűbb mondatokból áll. Ugyanakkor mondanom sem kell, hogy legalábbis nekem, aki erre képtelem, Mennyire természetes és hibátlan a nyelved? Gondolom nem Lektorok Hada ellenőrizte utána, ez belőled úgy a születéstől von Haus az megy ki, és ezzel nem valami irodalmi, postmodern artistikusságot értek, ami engem nem tud lenyűgözni, hanem egy nyelvi természetességed, egyszerűséged van, amelyik vetekszik a krúdi szövegekkel, melyek viszont nem a nyelvi egyszerűségükkel és természetességükkel hódítanak. Érdemes egy részt felolvasni valakinek, legyen, hogy engem mi fog meg itt a nyelvedben. Lehet, hogy másokat nem. Egy autóban játszódik, sofőr, katona, a tábornak az avh orvos orvostisztje, és egy kutya. A kutyáról van szó, valamit állandóan állt száz, ez a nagyon kitanított kutya. Nem kölykező véletlenül bökött hátra a fejével az őrvezető, a sofő. Mint aki hirtelen megvilágosodott. Csodálkoznék. A százados tényleg csodálkozott. Lassan, elmélázva nyújtotta a szavakat. Nem, nem. Hiszen ez a tutya még szűz. Az őrvezető szemérmesen előre az útra merett. Cooper Vilmos önkéntelenül felhakkantott az avh Hát ahogy ezt a Mimi őrizte, András elkapta a százados személye, személyben a kaján villantást, gonosságot. Döntött egy tapasztalt őrvezető beidegződésével. És elcsodál. Mert a százados is előre nézett, véletlenül se hátra a kutyára, hiszen az megérezheti, mit beszél a gazdi. A kutyák mindent megéreznek. Egy kutya nagyon sok mindent megérez. Elek András megdöbbent. Még tíz év múlva sem volt képes eldönteni, kinek higgyen. Nem is mert rákérdezni, mi minél ide. Tényleg ő a hibás? Ő hoztatta szegény totyát a szüzességre. Micsoda düh és elszántság, micsoda konok érzelmek, mint egy náci németben. Hát persze, hogy ő a minéni. néni. Különben hány éves kíváncsiskodott őszintén csodálkozó civil hangon elek András. Körülbelül pontosan annyi, mint maga András. A százados elmagyaráztam de lehet, hogy nem jól olvasom főlet, de nekem semmiféle artisztikus készségeim nincsenek az előadásban. Minden esetre az a kérdésem, ez a nyelvi természetesség benned kölyök kutya korod óta úgy volt, ennyire kiforrottan, magától értetődően, honnan van az ilyesmi valakiben így? Próbálj erről valamit mondani.
0: Hát, ha megvan, akkor szopós kutya koron óta. Gondolom, én nem úgy gondolom, ez természetes adottság, ez sokaknak megvan. Ha, ha valaki megfigyeli a gyerekét, vagy az unokáit, úgy akkor már látszik, hogy ez a kis tanány, vagy gyere, kisfiú milyen verbális, készségekkel, és a verbális készségeket mozgató intellektuális képességekkel rendelkezik. Úgyhogy én erről jaj, de sokat nem tudok mondani, hiszen vagy a, a, a megszülető mondatokat maga a helyzet érvényesíti és hitelesíti, mert ha nem Hiába fogalmaz meg szép mondatokat bárki abból, még nem biztos, hogy szonet lesz, vagy nem biztos, hogy novella lesz. Én ezt természetesnek találom, találtam, ezt nagyon sokszor mondták nekem életemben. Nagyon nem figyeltem oda, mert természetesnek tartom. Egyébként pedig újabban most, hogy már nem vagyok túlságosan fiatal, néha az is eszembe jut, hogy az sem baj, hogy ha egy szöveg, egy írott szöveg, elvileg, akár nagyepikai szöveg, mondjuk regény is, nem baj, hogyha hangzik. Tehát, hogyha olvasó is eljut hozzánk, el, el tud jutni hozzánk, hiszen... A hozzánk elérő, eljutó szövegek nagy része már ilyen audiovizuális eszközökön ilyen a környezetünk. Tehát én nekem a gimnáziumi napjaim úgy teltek, ugye, hogy volt 6 óra, vagy 7 olykor, és én azokat én is és más is mindegyiken unatkoztunk és akkor hat órán keresztül írtam a leveleket, természetesen ilyen szerencsejátékszerűen, hogy Zsuzsa, szerelmes vagyok beléd. És ezt még három-négynek, tehát a nyelvi kifejezés, írott formájára voltunk kényszerülve. A manapság próbálná meg ezt valaki jelenítsen, szükség, ez csak a vicc kedvéért. mondom, hogy megváltozott körülöttünk a világ, a mi saját belső világunk az nem sokat változott, viszont a belső világok közötti kapcsolódás formái azok nemzedékről nemzedékre, korró, korró, életkorról, életkorra változnak amit pedig felolvastál, szerintem bárkinek a felolvasásában annak a szövegnek élnie kell, élt is, csak egy kicsit ez a zsebkendő eldugaszolta a torkodat, meg színész sem vagy. Egyébként pedig köszönjük, köszönöm mindenkinek, aki ebben a járványos időben, jártányi erejeit összetette és el, eljárt ide, ugyanis elvileg és gyakorlatilag a meghívóban szerepel egy színész, a színésznek a neve, akit most hiányulni kényszerülünk, de a rossz hírben van egy öröm hír, nem azért, mert Covid vírusfertőzést kapott, hanem azért, mert az éjszaka is forgatott, meg ma délelőtt is forgat, és ide már kimerülve nem jut el, mert az a véleménye, amit egyébként a tudomány mai állása is megtámogat, mondja ő, helyeslemén, hogy a kifáradt ember könnyebben elkapja a vírust. Éppen ezért örültem, hogy olvastál fel szövegrészletet, ugyanis hát a könyv az megjelent ugyan, de alig hozzáférhető még, És hát mi beszélni fogunk a ránk jellemző finomsággal, amire már utalt Rudi. Mi mind a ketten elég rámenős fickok vagyunk, de ma este nem verekedünk össze. Kár a mikrofon Értünk, nem. Tehát jó az, hogyha az ember, amikor a könyvet bemutatja, és azt a jelenlévők még ugye nem tarthatták kézben, akkor felmutatja, így néz ki a kötet. És hát lényegében egy Totya nevű kutyáról szól. Egy kutyának az élete, engem a kutyák mindig is érdekeltek. A másik dolog, amit nem árt tudni, hogy a kötetnek a belső, hogy is nevezik ezt, nem impresszum, belső címoldalán az szerepel, hogy cédnaporráz, regény, és alatta egy ilyen alcímszerűség, így hangzik, hogy állatok, nők, gyerekek. Ez ugye arra akar utalni, hogy a, ez a regény egy ilyen lazán értelmezett sorozatnak, a része, amely állatokról, gyerekekről és nőkről szól, és van egy, rögtön befejezem a tudnivalóknak a felsorolását, van egy motto is, amely magyarázza némiképpen, hogy miért is ez a megjelölés, hogy állatok, nők, gyerekek. És egy nagyon híres pszichológustól vettem a mondatot. Egyébként Ferencsi Sándornak hívják, nagy magyar pszichológus, Freudnak volt a tanítványa, tehát a tőle vett idézet, a lelkiműködésnek működésnek elsődleges formájából, amint azt kezdetleges lényeknél állatok, vadak, gyerekek, valamint Kezdetleges állapotokban állom, neurózis, fantázia megnyilatkozik, alakul ki az ébren gondolkodó ember működésformája. Hát nem adtam meg a motto alatt Ferenci nevét, hanem azt írtam oda, hogy pszichológiai közhely a XX. század elejéről, ez tényleg így is van, és engem azért így megragadott, nagyon sok ö, ilyen ö, pszichológiai művet olvastam ö, fiatalabb koromban, ö, csak egy zárójel. hogy én egy eléggé racionális fickó vagyok, más is az, és ö, tanítják nekünk a, az iskolában, a gimnáziumban, talán a tizedik osztályban matematikának fejezetét a kapcsolatok, ugye, kapcsolódások, kapcsolatok, tana, kombináció, permutációk, és így tovább. És engem mindig foglalkoztatott az, hogy jó, de mi az, ami ezen kívül van, ennél sokkal gazdagabb és rendszerezettebb, és hát ennek nyilván, ha lenne szakterülete, de semmit nem szabad csak új szakterületként tekinteni, mondjuk a pszichológia. És hát Miért? Van az, hogy valakit vagy valakiket kezdetlegesnek lehet nevezni. Nekem az egész, én francia szakos voltam az egyetemen, is, hát az egy kicsit régen volt, a 70-es években, a század 70-es éveiben, és hát e, akkor tele volt a világ ezekkel a divatos könyvekkel, hogy a vadak, a primitívek, szobás, és így tovább, akkor gondolkoztam, hogy ennek nyomán nyilván egy ilyen, publicisztikai fordulatokig menő köznyelv is ma már azért nem igazán engedik meg maguknak, engedik meg maguknak. Én azt mondtam, hát nálam primitívebb fickó, kezdetlegesebb fickó, nem lehetséges, mert én egy természeti népnek a területén születtem, a székelységben, ott aztán tényleg, mint az indiánok, körülbelül úgy 13-14 13-14 éves koromban, mint egy rakoncátlan bikaborgyut betereltek egy gimnáziumba Székelykeresztúra, és aztán így jutottam el a pszichológia kezdetleges lényeik. Ennyit hozzá kellett tennem a e, e, tudnivaló, meg a, hogy mi van a regényben, és hogy miért foglalkozok a kutyával, és a Regényt megelőzi egy kétoldalas kis előzék, mondom szerénytelenül, hogy annak idején akár bárzák, akár torsz, hogy mindenki írt előszót az életművéhez. Hát én ilyesmire nem vállalkoztam, de írtam két oldalt, ami akár a mai körülmények között is a könyv hátsó borítójának, akár szerzői. Jellemzésnek is elmehetne, de hát ezt én fontosnak tartom. Ennyiből áll ez a könyv.
1: Hát eléggé elcsángálsz a kérdéstől. Minden esetre, amilyen fifikás természeted van, minden esetre, te tudsz franciául is, románul is, abban is megnyilvánul ez a nyelvi természetességed?
0: Jó, hát ez, 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 ez valami, valami szörnyűséges. Számíts ide még az angolt, angolul is gagyogok és a, amikor nekem rossz kedvem van, vagy beteg vagyok, akkor védekező ösztönként, ez már nem az én hibám, ez gyártási hiba, még a hibások, én elkezdek hülyéskedni. És ez a hülyéskedés gyakran fergeteges, és teljesen mindegy, hogy milyen nyelven. És a, mondjuk egy román kultúrában, a, a román dialógusok, hogy egymással érintkeznek az emberek, az egy kicsit egy franciából másolt, és ezért dagályossá stilizált balkáni preciőz magatartás, és ez az én hogy is mondjam, jókedvemben, vagy rosszkedvemben űzött nyelvi játékaimat így lerökönyödnek, de aztán röhögnek. És én csodálkoztam, hogy ez a fajta jellegzetesség, ez a fajta a szavakhoz, meg a tartalmaikhoz, meg a mondatokhoz való ilyesfajta nyelvi viszonyulás más nyelven is ilyen meghökkentően működik.
1: Igen, ez fantasztikus, hogy tulajdonképpen a nyelvi érzék az nyelvfüggetlen. Tehát más nyelven is, és... Ezen tulajdonképpen nem csodálkozom, de mindig lenyűgöz, és, és például mindegyik nyelven egyforma jól tudsz
0: káromkodni? Hát igazából a magyar nyelvet tartja mindenki legalkalmasabbnak erre a gyönyörű, önkifejező lírai műfajra, ami a káromkodás, de tudok én románul is káronkodni. Francia az nem elég kifinomult nyelv, és ezzel nem minősítök, semmit, csak mondom azt, hogy, hogy vannak nyelvek, amelyeken például nehezebb vagy könnyebb rímes verset írni, vagy tanígy nyelvünk a magyar, ahol elég későn kezdtek, ugye időmértékes írni, Tehát ez, ez csak hozzá állás kérdése, hogy egy nyelvből mit aknázunk ki, mi az, ami nekünk tetszik, és hát románul káronkodni főként, hogy, hogy a közönség elájul, egyszerűen így lebénulnak. Szóval hát a...
1: ezt, ezt is ugyanúgy uralod ezek szerint. Öh. Értem, mert Igen. hát az ugye közhelye, a franciák sokkal precizősebbek, meg finomabbak. Hát egy francia káromkodás vethető a magyarral, hogy créneum de chien például, hát ez nulla. De hát itt arról van szó, hogy az adott nyelven a legdurbábban káromkodni, és ezek szerint a válaszoló az került ki, hogy ezt is tudod. Én például nagyon kötve vagyok az anyanyelvemhez, amely aleman, és ezért én a gyerekeimet, például nem tudtam magyarul becézni, és igazán szitkozódni anyám nyelvén tudok, svájci németül. Holott hát a magyar kenterbe veri a svájcit is. És ez szóval egy akkorra távolság van köztünk ezekben a képességekben, amely tulajdonképpen összeköt. Hát ráadásul a regénybeli emberáblázolásait azok úgy hatottak, legalábbis rám, hogy többségük, akiket én itt olvasok, hogy ezek tulajdonképpen a többségük törülmetszet idióta. Hát legalábbis mondjuk az ÁVH-százados, de tulajdonképpen mindegyikben van valami idióta. Ez nagyon klassz. Csak az a vicc, hogy ez a totális hülyeség, ez valamilyen rád jellemző Megértő humorba van csomagolva, amely, szóval tulajdonképpen nem is értem, hogy hogy lehet ennyire humorosan egy ilyen világot elfogadni. Itt van például az, hogy ez a történet valamiféle jelképes tábor körül forog, Az egyik főhős, a Kocka Lajos tanuló viselkedése pedig a táborvezetőivel szemben ebben a dermesztő tábor életben. Erre a tökéletesen felkészült kocka szemével van nézve, akár csak egy erdélyi magyar, ahogy a Császkesszúk világ szekusait nézi, de elmögött is, pedig hát ez véresen komoly lehet neked is az élményeid alapján, ott bújkál az irónia, amely, hogy eh, egészen nyíltá válik, azt írott például, legalábbis nekem így éreztem, a szovjet emberek ezt olvasmányaiból, osztályfőnöki és irodalmi órákról is tudja, amikor búcsúznak, amikor elvárnak egymástól, akkor leülnek, és legalább egy percig hallgatnak. Vagy öt percig. És erre mindig emlékeznek. Dala már is úgy ül, mint aki magára emlékezik. Én. El voltam ettől képedve, vagy ahogy például ennek a tábornak az államvédelmis orvos századosa az eszméletlen kegyetlen lényét bemutatod, egy mondattal. Idézett a tőle az orvos ő is egy marha nagy kupec élő lélek, mondta. A lőtérre betévett tehénre. Hát ugye, le fogják a következő pillanatban lőni, vagy a büntetésből végkimerültségig fektetett, kugoltatott újonsra. Tehát ugye ez a szocialista humanizmus, hogy ő is csak egy rakás lélek, de azért habozás nélkül. Gyönyörű. Az egész könyvet átszvői ezt a sajátos, és valójában mélyen életrajzi iróniád, és a kérdésem, hogy Valóban ennyi iróniával tudtad a gyerekkorodban is, meg az eszmélő fiatal korodban húsz évesen nézni azt a táborvilágot, amelybe fel kellett, hogy növekedjél?
0: Mondtam, hogy gyárilag rosszul vagyok megcsinálva ilyen szempontból. Hát Tőled hányszor hallottam, hogy Géza mindig hülyéskedsz. Az elmúlt ismerők egymás 30-40 éve. 100, 100 éve. Csak száz éve, de 140 éves vagy én csak 120. Igen, Egy 20 éves. Jó, igen, nem veszünk össze. Szóval, igen, én mindig ilyen voltam. És életemben először akkor döbbentem meg ezen igazán, hogy ez hibaje, de hamar túltettem magamon nem csak azért, mert ugyan, lehet nekem hibám? Ugyan. De a hülyéskedés a hüly, a hülyéskedésen túl írtam egy könyvet, az a cím, hogy Széken Jeruzsálem. Hát az csupa történelmi tragédia. Az ugye arról szól, hogy lényegében egy, egy magyar történelmi látomás 4500 évre visszatekintve, mert Erdélyben néhányan azt mondták, hogy ők zsidók, lelki zsidók, a és Ezek a székely szombatosok, székely zsidózók erről ők vállalták ezt a sorsot egészen a gettóig és tovább. és Ez, meg, ez megjelent franciául, románul, nem az az érdekes, hanem az, hogy a kritikák róla. Hát a román kritikákban is nagyon sokat írtak erről a könyvről, erről a Székerűzsálemről legalább annyit írtak, mint a könyv egyébként vaskos, mint a könyv terjedelme, terjedelme kétszerese, de elhangzik, hogy a szerzőnek kiváló a humora. Most gondoltam, hogy aztán egyenek, hát, ez egy nagyon drámai könyv, ezt így írtam. Hát ebben... Ámaraktál. És egy francia kritikában pedig, ott külön, hogy a franciák azok szabadabban uh-huh. nyilván hogy milyen, milyen csodálatos humorra van a szerzőnek. Úgyhogy én nem tudom, remélem, hogy a humor vagy az irónia, meg az önirónia, meg minden az valahol a természet és természetes helyét megtalálja.
1: Nem is kell szabadkoznod, ez csak egy nagyon feltűnő vonás, ami érdemes tartok megjegyezni. A regényben például szinte teljesen közhelyes nyilatkozatok vannak, amikor szereplők beszélnek, és maga a felolvasott szöveg is az előbb, hát azok az emberi közhelyszerűség a a takonyagyúság világa az én szememben, és hát valóságos tömény kavalkádja ennek a szereplők közhelyes gondolatmenetei. És hát gondolom valójában a diktatúrák közhelybe fulladó zsákutcáját akartott kifejezni, én minden mögött ilyen e, eszmélyiséget keresek, és főleg azt akarom kérdezni, hogy miközben írtad, mert mulattató, te is mulattál saját magad szövegezése közben?
0: Én mikor írok, mindig mulatok. Az nekem, hogy is mondjam, szórakoztató.
1: Ez azt jelenteni, hogy ennek a könyvnek az első mondata után te elkaptad ennek a regényednek a stíljét, légkörét, mit tudom én miét, és az attól kezdve...
0: A légkörét, a nyelvi légkörét is. Igen. És az attól kezdve a könyv befejezéseig áll. Igen, és úgy is kell maradjon, mert utána egy másik könyvbe teljesen más nyelvi, nyelvi környezeteket, nyelvi attitűdöket teremt az ember. Aha. Nálam nagyon sokszor fölmerül az is, hogy vannak lelkes olvasóim, ugye, aki fölháborotba veszi a kézbe valamelyik könyvet, hogy géz, hát nem ezt vártam tőled. Annyira különböznek a regények.
1: És a saját szöveged, ugye befejezted a regényt, akkor utólag javítgasz benne? Mennyire?
0: Keveset. Keveset? Keveset. Benne van egy ilyen ösztön. Én civilben ugye szerkesztő is voltam sokáig, és... A legnagyobb dühöm az volt, mikor valaki az én szövegembe beleírt. Én soha nem írok bele senkinek semmit a szövegeibe, viszont húzok. Ah. És húzással nagyon sok minden megoldható A saját szövegeimben is húzással lehet a legjobban segíteni. És virtuóz, virtuóz húzó voltam. Ennek nagyon komoly története van. Már az itt ülők sem tudják, hogy régebb ólomba szedtek azt jelentett, hogy ólomba csöpögött le a szedőgépről, és ott hűlt ki a betű. Na most, hogyha meg kellett húzni valamit, akkor azt mondta, hogy jött a, a úgynevezett nyomdai tördelő, és egy ilyen vasfű része kivágta azt a sort, vagy kivágta azt a szót, és akkor azt újra kellett szedni. Na most, imádták, mikor én voltam szolgálatos, mert hogy szegény ember ne kelljen döröszölje a zólmat a, a, a nyomdába. Úgyhogy ez nálam ilyen beéregződés már.
1: Uh-huh. Na most e, a szakmaiságodról áttérnék valamire, ami engem igazán érdekel. És ez egy elég primitív valami, mert a régi marxista leninista időben az úgy perszi ki, hogy az eszmei mondani való. Már pedig számomra én ezt bevallom. Engem az mindig nagyon érdekel, hogy valaki mire akar kiukadni, amikor beszél. És ilyen értelemben mire akar kiukadni egy irodalmi mű? Én tudom, hogy a művészet az több, mint információ. De én ennek a fogja vagyok. Ezért most belegázolok ebbe a szubtilis művészi világodban, és erről akarlak kérdezni, így írsz egy helyen, mintha a százados vékony cérnát tekergetne, húzogatta az ujja közül, körül nagyon vékony, fehér, szakadékony cérna, mely pórászként vezet a totya, ez a kutya, nyakára. Olyan vékony, hogy nem is látszik, mintha nem is lenne. Ha nincs, akkor is ott van a százados ujján és attól, totja a nyakán. Az őrvezető, ez a sofőr, amikor csak teheti, rajtuk tartja a szemét, ennél a kettőnél, mármint a századosnál és a kutya célnapórázon féken tartott kettősénél, minden moccanásuknak titkos jelentése van. Na már most, ez nekem azt mondja, hogy mintha egy diktatúrában, és tulajdonképpen a maiban sokkal inkább, mint a csajcseszkú félében, ezeknek a cérnáknak a láthatatlan pórázán lenne mindenki kézben tartva, és emiatt a láthatatlanul, vékony póráz miatt tűnik úgy, mintha azt mindenki önként tenné. És azért kérdezem, hogy valóban ez is a regény titkos jelentése?
0: Nem, hogy titkos jelentése, hanem ez maga a regény titkos világa, ja, és egyúttal, egyúttal a jelentése is és nyilván egy ilyen alkalommal az ember, ha itt lenne a színész, akkor felolvasott volna két-három részletet, és egyik részlet, amit kijelöltem, az éppen az, amit most Rudi felolvasott, viszont előtte van egy mondat, ahhoz azt hozzáolvasnám, hogy ez a cérna világ, cérna szálaknak ez a világa, Itt milyen szövegösszefüggésben jelenik meg. Pár mondat csak. Az jut eszébe Kuper Vilmosnak, ez a pszichológus, százados, hogy az történik, hogy az autó vezetőfülkéje is színház. Mert színház minden, mint tudjuk. Na de, ha semmi nem történik, ezen a színpadon azonban, a világot jelentő deszkákon, akkor is történik. Az történik, hogy az autó halad, szágult, karambolozhat is. Drámai a helyzet. Tehát ez egy ilyen, és ezt nagyon nehéz volt megcsinálni, nem mennyire sikerült, hogy hogy ebben a kusza, cérna, pergésekbe, egymásba, gabajodásokba gyakorlatilag egy őrvezető, egy államvédelmi sörvezető egy ilyen államvédelmi kiskocsiba viszi szolgálati útra hajnalban a századosát, a századosnak a kutyáját, Államvédelmi kutyáját. Az államvédelmi kutyája, és nem tudja, hogy ez civile vagy nem. Na most, hogy még egy részletet felolvassak a színész helyett, Elmondott valamit, ugyanis ebben a részben van benne, majd a végén elmondom, hogy micsoda, rövid ez is. Ez a Kocka Lajoska, aki internálban, internálták a családját, mert az édesanyja és az apja báró, és egy ilyen internáló még mégsem lehetett őket, ők ott felvágnak azzal, hogy ők civil alkalmazottak, ugyanis... Nem rabként kezelik őket, és akkor Lajoska, tízesztendős gyerek összeverekedik az egyik hadnagy falubéli szeretőjének a fiával, és még Bicskát is elővesz, egy elvadult, bezárt gyerek, és ezért rá akarnak ijeszteni, és rábízzák erre a pszichológus századosra, hogy ugyan már rakja helyre a, helyre a kőköt. És a gyerek várja a századost, és közben a szobában, ahol várja ezt a pszichológus századost, még van egy lány, egy ilyen húsz éves lányfogóiként, akit egy katona vezet oda, és az szintén a századosra vár, körülbelül úgy, mint a pszichiátriai kórházban. Innen olvasom. Ez a lány nem lehet több húsz évesnél, és másfél-két évnél többet nem húzott le a börtönben. Még annyit sem. Élénk, ruganyos. A szeme is élénk. Lajoska nem a lány tolakodó nézésétől pirul el, a lány hogy a fiú elpirult, hanem attól a gondolattól, ha úgy másfél éve börtönben van, akkor másfél éve nem láthatod férfit, csak most, a Lajoskát civil férfit. Kiéhezett. A legidősebb fívér, már teljesen felnőtt férfi, a Jóska futó ránézésre képes megállapítani, és ő szokta mondani egy-egy nőről, kiéhezett. Persze, férfire. Nem gyakori, közölte öccseivel a felnőtt fiú, mert annyi a férfi, mint a bakaszara fronton. Jóska már csak tudatból állt az öccsei rendelkezésére, de nem szívesen beszélgetett velük, mint mondta kamaszos témákról, így Lajoska, ő ráadásul még nem is kamasz szokta mondani a felnőtt Jóuska, de nagyobb testvére tudhatták meg, milyen az a ritka nő, aki kiéhezett. Lajoska azt érezte meg, és belepirult, hogy egy férfiaktól másfél éve elzárt nő, bizonyíthatóan és láthatóan kéhezett lány, csak őt nézheti az éhes érdeklődő kitágult szemeivel, mert ez a totyakos egyenruhát viselő kövér fickó, aki egyfolytában a zubbanya zsebéből kialászott kártyacsomagot keveri, hát ez aztán például nem férfi, de Lajoska nem kiéhezetten éhesnek látta a lányt, aki bizonyosan legfennebb csak kilenc, talán tíz évvel idősebb nála, és neki is kell látnia, és látja bizony, hogy a Lajoska is éhes. És éppen olyan nyíltan mutatja magáról, már nem pirú. Hogy éhes, mint aki éhezett lány. És lehet igaza a pista állatnak, aki annyira ért az állatokhoz, vadakhoz, félvadakhoz, minden állathoz, hogy a rabok csak pistaállatnak állatnak szólítják, és ő ezért sem haragszik. Pedig azt is állítják, hogy többet tud mint egy professzor. A hallgatak pista állat azt mondja, másképpen illatozik egy szénabogja a lónak, és másképpen a szerelmeseknek. És lajoskának az jut eszébe, hogy a professzor Pista állatnak még sincs igaza. Mert ha a ló éhes, akkor legyen éhes egy férfi és egy nő, és annál a szénabogjánál. És essenek neki mindjárt egymásnak. De ha éhesek, akkor azt mondjuk róluk, hogy éhesek, ne azt, hogy szerelmesek, hiszen a szénát ropogtatni kezdő éhes ló sem szerelmes. Lajos azt is hallotta valamikor valahol, hogy égő szemekkel. Biztos volt benne, hogy ő most égő szemekkel nézi a rabruhás lányt, és biztos volt abban is, hogy az látja az ő égő szemeit. Az nem biztos, hogy Lajoska megmondaná, még ilyenkor sem, amikor búcsúzik, hogy nem száraz és szúrós szénát rágó lovat lát, hanem fényes, érzékeny, óró lovat, aki friss, zöld, füvet legel. Azt, aztán végképp nem mondaná el soha, hogy ő most inkább fű, Semmint füvet, legelő ló. És nem rossz fűnek lenni.
1: Jó, nem feszegettem ennek esetleges életrajzi vonatkozásait, bár az sokkal érdekesebb lenne, mert azért lement az időnk. Én azzal kezdtem a beszélgetést, hogy a nyelvet természetes, meg az iróniád, de azzal fejezném be, hogy ez a regény egy ciklus része, te ezzel a... A ciklusággal kapcsolatban a Bibliát, Bibliát emlegeted, meg a regények fölötti regényhalmaz, ahogy mondod, de nekem inkább Balzac regényvilága jut az eszembe. Nála is vannak ugyanúgy visszatérő alakok, visszatérő helyszínek, a, nálad is a többi műveiben is felbukkan, még a távnyom, távol a lábnyomokban például, és abban is van hallható tiszt. Egyébként is az eltették lábalól, kivégezték, meg ilyen mondat, hogy a rabok, akik a kőfejtő munka zajában is hallják, ha valamelyik megszólal. És hasonlók, ezek az ismétlődések áthatják, átitatják a, a láthatatlan fenyegetéssel ezt az egész általat világregénynek nevezett világot. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy bármi csehszokó vagy, de erre a korodra már elképesztően termékeny lettél. Megírtad te ezt, interjúban elmondtad, hogy előzőleg mi foglalt el, meg mindenféle, de azért nem véletlen, és azt is tudod, mondtad is, hogy az ember nem gyerekkorában lesz legényíró. De azért azt kérdezem tőled, hogy mennyire korán kezdtél elkészülni erre a regényfolyamra?
0: Én uh, 13 éves koromban uh... Kezdtem olvasni Bálzákot. Ha valaki most olvasni akarja a láthatja, hogy akkor egy vagy két év alatt megjelent tíz kötetbe a teljes. Gyönyörű. Tíz zöld kötet. Ay, ay, gyönyörű. Na hát én akkor voltam 13 éves, és azt elkezdtem olvasni, és hát el voltam májulva tőle, és vitatkoztam vele folytában. Később ugye francia szakos lettem, és ennek a regény, ez a világiradalom legnagyobb regénye, regény folyama, az a cím, hogy La Comédie Humaine, emberi színjáték, és én mindig mérgelőttem, és mondtam is, ha találkoznék egy kocsmába bázákkal, így a pockát megnyomnám a mutatója, most megmondanám, hogy Bárzák bácsi, a helyzet az, hogy ez a Lehetséges, hogy nem a comédie humaine, hanem komédi francez. És eszembe a szavaknál tartottunk a játéknál. Hát nem adhatta ezt a címet szegénynek, hiszen az már foglaltott egy színháznak. De attól függetlenül ez egy francia világot adott. És attól pillanattól kezdve hogy rájöttem, hogy hoppá! Számomra a Biblia az gyerekkoromtól mindig templomok közelében laktam, apám tanító. És a Biblia az, a, a, az emberiség lejegyzett népültészete szerűség volt nekem mindig, és az emberiségnek a regénye, tehát valahogy másképpen kellene ehhez viszonyulni, és hát nekem az jutott eszembe, hogy nem egy Magyar világot akarok, nem is egy franciát, hanem valami más egyebet, hiszen a maga a családom, vagy a családjaink szerkezete is adta ezt. Hát a székelyföldi családoknak van egy ága, az ünnedett amerikás székelyek. Szinte mindenkinek van Amerikában rokona. Akkor oda-vissza. Vannak bizonyos témák, amelyeket nem is lehet Bizonyos, hogy is mondjam, közösségben működtetni, elhelyezni. Hát akkor így írtam meg az Aletta Bárkája című regényt, amely teljes mértékben japán, de az a japán környezet, amely fél kelet-európai, és én rendkívül aktuálisnak érzem, és így tovább, és így tovább. Tehát, ez a, ez a kiterjesztő megragadása és rögzítése dolgoknak, úgy 13 éves koromban nyilvánvaló vált. Én akkor rájöttem, hogy matematikát nem művelhetek, mert nagyon primitív környezetben születtem. Nem lehetem 5 évesen, és foglalkoztatott már, és nem viccelek, de nem abban a környezetben éltem, mint mondjuk a kis Gausz 5 évesen. És akkor egyetlen egy műfajt találtam, és ez az epika, amelybe, amely mindent magába tud ölelni, akkor is, ha nem öleli magába, hanem tudásként sugározza. Körülbelül ennyi. Nem szívesen szakítom meg a beszélgetés vonalát. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Sajnos a járványúgyi intézkedések miatt most meg kell, hogy fejezzük a beszélgetést. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk Szávai Gézennek és Mugvári Rudolf-től beszélgető beszélgetőpartnerének, illetve a Szérnapóres című regény, illetve, hogyha jól tudom, akkor valamennyi könyvének az elején találhatnak még egy kis információt a, a legutóbbi kérdésre. Igen, persze. Ez érdeklő. Én, Én köszönöm mindenkinek ezt a hallatlan militarista bátorságot, amelyet Félelmet nem ismerve átvágott az esőn, hogy eljöjjön és két ilyen primo militarista fickót lásson, mint én.